0: سلام به همه شنوندگان اپیزود دو نوکاتکست من خشار نروزی هستم و شما رو توی این اپیزود همراهی می‌کنم. اگه نمیدونید این پادکست چی هست و هدفش چیه پیشنهاد میکنم اپیزود سفر نقاط رو گوش کنید. تو اپیزود قبلی رفتیم سراغ افرادی که توی ها و شرکت‌های مختلف حوزه IT مشغول به کارن ازشون پرسیدیم که چطوری وارد بازار کار شدن چی کمکشون کرده پیشنهادشون چیه تو این اپیزود میخوایم داستان افرادی رو بشنویم که تو حوزه آیتی ای و نرم افزار به صورت فریلانس یا پروژه کار کردن یا کار خودشونو دارن اما فریلنسری چیه؟ ساده ترین تعریف فریلانسر اینه که یه نفر بدونه اینکه به سازمان یا کسب و کار و شرکت مشخصی متحد باشه برای مجموعه های مختلف کار انجام بده. مفهوم فریلنسر یا آزادکار تا این ده های اخیر مطرح شده. یعنی قبلا زیاد مرسوم نبوده و بیشتر مردم سمت شغل های سازمانی یا شرکتی می رفتن. اما با ظهور اینترنت و گسترش وب فعالیت فریلنسرا هم بیشتر شده تا جایی که الان وقتی میشنویم کسی فریلنسره زیاد عجیب غریب نیست برامون اما تصور شما از فریلنسری چیه؟ خب تو تصورات من اینطوری بود که راستش من قبل اینکه وارد این حوزه بشم از افراد مختلف اینو میشیدم که مثلا میگفتن آره تو اگه رشته کامپیوتر باشه راحت میتونی پروژه برداری واسه خودت کار کنی کلی هم درآمد داشته باشی دیگه مدیری نیست که بهت بگه چی کار کنی چی کار نکنی خودتی و خودت همه درآمد هم مال خودته راحت راحت اما بعدا دیدم که تصوراتم تا حدودی اشتباه بوده و بین این آسونیام نیست برای همین تصمیم گرفتیم دو نفر از افراد موفقی که فریلنسر بودن رو دعوت کنیم تا تجربیاتشون رو با ما درمیون بذارن. بازم میگم که قرار نیست مسیر همون یکی باشه ولی شنیدن نظرات افرادی که این مسیر رو طی کردن قطعا میتونه کمک میکنه. خب مهمون اول این اپیزود مهندس مسعود لطفیه حالا ایشون کارشون چیه و چی کار میکنن و اینا رو نمیگم دیگه بقیهش رو خودش تعریف میکنن
1: سلام من مسعود لطفی هستم برا نویسم بیشتر حوزه موبایل و ویب. خیلی حوضه مختلفی هم تجاویی کردم مثل جاوا، مثل دات نت و موارد دیگه منطقه خب در حال حاضر اول تایم دارم روی موبایل کار میکنم و یک کمی هم ویب سی و دو فارغ فارغا تحصیل رشته نرم افزار هستم دانشگاه تهران جنوب کارشناسی 10 سالی هست تطوریباً توی این حوزه دارم کار میکنم چون همزمان با دانشگاه وارد بازار کار شدم مجبور بودم که ساعت پروژهی این مقدار کار کنم پروژه‌ای هم که انجام می‌دادم خیلی ساده بود. پروژه‌ای بود طراحی وبسایت و بیشترم از نرم‌افزارهای سی ام آماده استفاده می‌کردم اول مثل وردپرس و جوملا و کم کم یواش یواش حالا برنامه‌نویسی اون بهتر شد و ساکیردیم تو حوزه موبایل هم وارد شیم. اوایل خب به نیتی و اندروید برنامه‌نویسی موبایل شروع کردم ولی بعدا حالا با فریم مختلف آشنا شدم. فریمورک های مختلف میشه حالا React Native هم تست کردم. من الان مثل تو متمرکز دارم با فریمورک React Native روی پروژه موبایل بانک شرکت توسن کار میکنم که این برای تقرام پنج تا 6 تا بانک حداقل ارائه شده در تو خودم باید بگم که تو شرکتی که هستم اینجا کار بکند بخصوص با زبان جاوام زیاد انجام دادیم قبلا این بود که پروژه های وب و با زبان سمت سروری جاوا انجام می الان ولی تقبا دو سالی هستش که بیشتر وقت با فربور که ریکننیتی و زبان جاز کریپت میگذره. اینکه چی شد وارد کار پروژه ای شدم دقیق اون به خاطر همین بود که تایم فول تایم کار کردن توی شرکت رو نداشتم، و تجربه هم نداشتم، یعنی اون موقعی که اول وارد کار شدنم بود خیلی خب accept نمی‌شدم توی بازار کار به خاطر همین مجبور شدم که خودم دست بکار شدم و یه پروژی بر خودم تعریف کنم کم کم که خود دستم را افتاد دیگه حالا دنبال یه سری جایی که پاره وقت استخدام میکردن ولی استخدام نمیشه گفت، بیشتر پار وقت همکاری می‌کردم. یکی دو جا رو پیدا کردم و باشون همکاری کردم پروژه های رو انجام میدادن ولی یه سه خورده کارهای آیتیشون
0: تا اینجا ما داشت آشنا شدیم و دلیلش برای کار به صورت پروژهی رو شنیدیم معمولا دلیلی که مردم میرن سمت کار پروژهی همون زمانه که به هر دلیلی زمان کار کردن به صورت فول تایم رو ندارن برای همین میرن سراغ پروژهی ولی یه سری مواردو اگه ندونیم ممکنه درامت که نداشته باشیم هیچ زرارم بکنه
1: پروژه کار کردن معایب و مزایایی که داره اول معایبشو بگم یکی از بدویتن ای باشی اینه که شما باید کاراییو انجام بدی که شاید تخصصشو نداری به عنوان اصال من وقتی حالا پروژه کار میکردم خودم هم تحلیلگر می شدم هم فروشنده می شدم هم پشتیبان می شدم میرفتم مذاکراتش خودم انجام می دادم ب نوعی خیلی سخت بود حتی کار گرافیکی انجام می دادم. این خیلی ای بزرگیه با خاطر اینکه من انرژی باید پخش کنم بین کارهای مختلفی و باعث می شد که خیلی تایمی برای انجام کار با کیفیت حوزه برنا نوویسی نداشته باشم هم برای توسعه فردی هم برای انجام همون پروژه. به صورت تک نفر کار کردن کردنه یه عیبه خیلی بزرگیگی داره شما فکر میکنی رای راه درست و میری در صورتی که ممکنه کاملا برعکس باشه و وقتی تک نفره هستی کسی بهت گوشتت نمیکنه و این جلوی پیشرفت تو میگیره باعث میشه که سری سریعی چیزها را اشتباه یاد بگیری من ترجیم اینه که یه کسی میخواد وارد کار باشه یه همراهی داشته باشه حق میشه حالا یه عیب دیگه که از تو دل همون موضوعاتی که حالا قبلتر گفتم به وجود میاد اینه که من احتمال بسیار زیاد یه سری مسیرها رو اشتباه میرم وقتی که خودم تخصص خیلی کارا را ندارم مثلا من مذاکره برای فروش و قرارداد رو خیلی بلد نبودم و خیلی جهها من سوتی داده بودم اصطلاحا و یه سری که من باعث بعد باعت هول میگرفتم به خاطر قرارداد ضعیفی که بسته بودم یا مذاکرات خوبی که نداشتم باعث شد که بعداً یه جورایی ضرر کنم از اون حالا پروژه اما خب همین از یه دیدگاه دیگه میتونست یه مزیتم باشه اینکه یه تجربه ای رو به دست آوردم که شاید خیلیای که مثلا از ابتدا وارد کار کارمندی میشن این چیزها رو هیچ بخصا نبینن باش درگیر نشن کمان که من الان همکارهایی دارم که اینطورین. ولی من حالی یه چیزها رو دیدم و یه چیزها یاد گرفتم هزینش هم دادم البته مزیتش هم اینه که خب شما یه جورایی آچار فرانسه میشید توی کار پروژه ای و بعدن که حالا اگه دوست داشتی یا حالا ترجیح دادی که بری وارد کار خیلی استاندارد تر بشی که هر کسی وظیفه خوش انجام میده شما دیده خیلی وسیع داری به پروژه با اینکه حالا وظیفت مشخص تره ولی میتونی از تجربیت قبلیت خیلی استفاده کنی توی پروژه و قطعا به کمکت میاد یه مزیت دیگه که پروژه کار کردن داره اینه که اگر واقعاً پروژه خوبی بتونی بگیری میزان رشدت بیشتره تا نسبت به اینکه توی حالا شرکت بزرگ بخوای کار کنی چون معمولاً تو شرکت بزرگ یک کار خیلی مشخصه و تغییر توش سخته ولی پروژه شما خود تصمیم گیرنده ای تصمیم میگیری که مثلا زبان برنیسی رو عوض کنید فریمورک رو عوض کنی و مواردی از این دست تجربه خوبو بعدم زیاد بوده حالا خیلی حضور نداره، ندارم ولی قشنگ یادمه که یه تجربه بعدی که داشتن اینه که یه پروژه یا انجام دادیم قرارداد خیلی سفت و سختی هم نبسته بودیم بعدن که کارو انجام دادیم هی حالا برای تسویه حساب تعقیق مینداختن سرم دیگه اصلا کلم غیبش و طرف رو ما پیداش نکردیم این هم یه درس بزرگی واسه من بود و همین که توش
0: من یه ضرری کردم درامد کار پروژهی رو از مثل پرسیدم
1: درامد کار پروژهی خیلی بستگیب داره به اینکه که که دارید حالا انجام میدید بلند مدت باشه کوتاه مدت باشه و یا حالا میان مدت باشه خیلی مهمه که پروژهی که انجام میدید رو واقعا جز به جز فازبندی کنید تقسیم بندی کنید چا بتونید مبلغ قرارداد رو ببرید بالا هر چقدر کلی تر بنویسین نمیتونید به مشتری این موضوع رو القا کنید که آقا کاری که دارین برات انجام میدیم این همه سنگین و جزیات داره. شما باید همیشه سعی کنید که واقعا کوچیک‌ترین کارهایی هم که دارید انجام میدید رو وارد قرارداد بکنید که مشتری بدونه داره برای چی پول میده. و اینجوری خیلی راحت‌تر میتونید اون مثلا مبلغ رو بنویسید. خیلی رو من دیدم مثلا حالا اون زمان که وبسایت مثلا پروژه انجام میدادیم سخت بود دوستایی که داشتن براشون بیام مثلا قیمت مثلا بزارن 10 میلیون تومان می گفتم بابا 10 میلیون تومان کسی میگه میاد پول بده گفتم که ببین شما اگه اینطوری بنویسی اینقدر جز به جز بنویسی مثلا آقا فرم فلان جدا هدر مثلا اس اختصاصی جدا طراحی مثلا بنر جدا نمیدونم پنل مدیریتی جدا فلان فلان به راحتی میتونید یه سبد خیلی بزرگی از فیچر رو بذره جله مشتری خیلی هم راحت میشه فهمید که مثلا یه پروژه چه جزییتی داره خیلی باید دیدتون رو مشتری محور کنید یعنی پیش خودش ممکنه بگه که کاری که دارم انجام میدم خب اینکه که هیچ چیز خاصی نیست ولی در که شما باید اونو واقعا بنویسید مشتری واقعا نمیدونه که شما چقدر کار میکنید شما خودتون فکر میکنید که کاره کمی انجام میدید ولی واقعا اینطور نیست برای حالا بحث قراردادی و درآمد های کار پروژه ای راههای خیلی مختلفی هستش منم حالا خیلی راه مختلفی دست کردم خیلی از پروژه ها رو من از یه آشنایی برام تایید شد که اون قرارداداشو میبست و من چون با این آشنا خیلی اعتماد داشتم با این لفظی کار می‌کردم و هیچ وقتم به مشکل نخوردم یه سری قرارداد ها رو هم خودم تنظیم کردم و بستم هر سری هم سعی می‌کردم که از نمونه قرارداد هایی که بلاخرد می کردم و تو فضای اینترنت بود استفاده کنم و هی قرارداد بهتری تنظیم کنم من چون برادرم وکیل هستش ازش خیلی کمک گرفتم که توی یه قرارداد چه چی چیزایی وارد کنم چه چی چیزایی نباشه میگم خیلی بستگی به این داره که پروژه چی باشه ولی پی نصیحتی که الان میتونم بکنم اینه که حتما سعی کنید قرارداد پر پر و پیمونی باشه یعنی جزئیات رو بنویسید مثلا مثال میزنم خیلی از مشتری ها نمیدونن که پشتیبانی نباید با همون قرارداد اولیه انجام بشه خیلی از بهران ایسام نمیدونن و انجام میدن و یه کاری اضافی رو دارن انجام میدن خودشون اما توجه نیستن حتما قرارداد پشتیبانی رو جدا ببندن اصلا شاید خیلی قرارداد پشتی نخوند ببندن سعی کنن ریز بریز خدماتی که ارائه میدن رو تو قرارداد داشته باشن درات با درآمدش هم خب یه که مستقیمه میتونید با خود اون مشتریتون
0: هماهنگ کنید تو ما اینقدر توافق
1: میکنیم و تو قرارداد وارد کنیم.
0: از مسود پرسیدم که دانشگاه چه تأثیری تو کار و روند پیشرفتش داشته
1: دانشگاهو من پیشنهاد میکنم که هر کسی که حالا میخواد بیاد توی این حوزه دانشگاهو بره ولی دیدش اینطوری نباشه که تو دانشگاه همه چیات میگیره تو دانشگاه خیلی چیزهای غیر حالا علمی به درد بخور ولی آدم یاد می‌گیره مخصوصا ارتباطات. خود این قسمت خیلی غیر مستقیم باعث شده که ما به همدیگه دیگه چیزایی رو یاد بدیم، اشتباهی که دانش پیش اومده. حالا اوایل ما تیم تشکیل می‌دیم. اونا خیلی کمک کرد که ما یه سری چیزا رو یاد بگیریم که تو بازار هستش. خب، آدم به تنهایی ممکن اصلا خیلی ارتباطات اینطوری اون خارج از دانشگاه یاد نگیره. مخصوصا که سن دانشگاه اینطوریه که آدم راحت کانکت میشه با آدمای حالا توی مدل خودش ولی حیف چقدر می‌شه دیگه کانکشنات تو خیلی گسترش نمیدی به اون حد من پیشنهاد می‌کنم دانشگاه حتما سعی کنن برن بچه‌ها اونته با این دید که قطعا باید خارج دانشگاه چیزی یاد بگیره حتی این باز میگم این بی‌معنیه که من هیچ چیز هیچی هم تو دانشگاه یاد نگرفتم از نظر علمی خیلی شده بوده مثلا دیتابیس رم من حالا خیلی کار ندارم باهاش ولی, ولی خیلی کمک کرد به مفهمومش واسه مبانی برنامه‌نویسی خیلی کمکم کرد خیلی سال پیش بود دیگه در کل خوب دانشگاه ولی قطعا دیده کسی که میخواد به دانشگاه بره رشته نرم افزار این بعد باشه که تو دانشگاه کار یاد نمیگیره صرفا سوئیچ ماشین رو استارت میزنه یعنی بقیه کاراش رو بعد دیگه بیاد بیرون دانشگاه دنبالش بگرده
0: و پرسیدم که اگه بخواد به خود قدیمیش یه نصیحتی کنه، چه نصیحتی میکنه؟
1: اگه برگردم به قبل چه نصیحتی برای خودم دارم نصیحتی که دارم اینه که اول یک کاری رو یاد بگیرم بعد واردش بشم که میخوام انجام بدم چون من اوایل اینطوری بود که یک کاری رو قبول میکردم و در حین انجام یادم میگرفتم این همیشه جواب نمیده، یه موقعی ممکن جواب بده ولی یه موقع هم ممکنه جواب نده و شما باید خسارت پرداخت کنید. یه نصیحت دیگه هم که میتونم بکنم اینه که قرارداد سفت و سخت ببندید حتی با نزدیک‌ترین شخصی که بهش حالا باش نسبت فامیلی هم شاید داشته باشین. و از طرف یه قرارداد خیلی مهم داشته باشید که بعداً بتونید حقتونو بگیرید. من توی یکی دو مورد این اشتباهو داشتم. البته اشتباهی بود که باید انجام میدادم تا بعداً دیگه انجامش ندم. و تو اون یکی دو مورد ضرر کردم حالا باز خدا رو که خیلی قرارداده خیلی سنگینی نبود کار خیلی سنگین نبود ولی ممکنه یه موقعی کار سنگینی باشه قرارداد بدی بسته باشیم و ناخداگاه متحد بشیم به انجام یه کار خیلی سنگین و بدون درآمد من خیلی پیشنهاد نمیدم یه نفر برای شروع حالا ورود به بازر کارهای برانویسی بخواد پروژه ای کار کنه مگر اینکه حالا یه تیم باشه چون تیم بودن حداقل اینه که اعضای تیم همدیگر رو هل میدن خود مشکلات همدیگر رو حل می‌کنن به هم زد می‌کنن ولی تنهایی رو خیلی پیشنهاد نمی‌کنم من تجربه هر دو رو داشتم یعنی هم تیمی به صورت کار کردم هم به تک نفره و زمانایی که تک نفره بوده واقعاً خیلی مشکلات برم به وجود اومده بنابراین من پیشنهاد می‌کنم که پروژه پروژه‌ای می‌خواد کسی شروع بکنه قطعا یه تیمی تشکیل داده باشه قبلش که بتونه یه کمی از اون باری که رو دوش خودت هست رو به بقیه بسپاریم
0: همونطور که صحبتهایی محصود و شنیدیم دیدیم که خیلی هم راحت نیست چون خیلی تو همین دوره دانشجویی میگن که بریم پروژه بگیریم حالا میبریمش جلو یا میتونیم یا نمیتونیم بلاخره یه پولی میگیریم اینطوری نیست چون کسی که داره پروژهشو به شما میده و باتون قرارداد میبنده شما رو به انجام یه سری کارا متحد میکنه اگه نتونی پایبند بمونی بمونی باید جریمه بدی خیلی وقت هم از نظر فنی میتونیم این کارو انجام بدیم ولی چون بلد نیستیم مذاکره کنیم قرارداد خوب ببندیم به قولی سرمون کلا میره یهو میبینی گیر افتادی یه سری تعهد دادی کلی کار میکنی درآمدی هم که فکر میکردی و نداری نمیگم پروژه ی ها ولی یه سری چیزها رو باید بلد باشی اگه مهارت مذاکره کردن داشته باشی مهارت مدیریت پروژه مهارت گزارش نویسی و مهارت فنی داشته باشیم خیلی کار خوبی میتونه باشه حمید انصاری مهمون دوم ما تو این اپیزوده که قرار از تجربیاتش استفاده کنیم. حمید موبایل اپ همونطور که می میدونید موبایل اپ یکی از محبوب ترین حوزه برنامه نویسی است که الانم بازار کار خوبی داره. خب بریم سراغ دوستمون حمید سوالامونو بپرسیم و تجربیات و نظراتشو بشنویم
2: سلام من حمید هستم 23 سالمه حدود 5 سالی هست که برنامه نویسی موبایل رو دنبال می‌کنم. اون یک سال اول رو یادم به بیشتر اندروید کار می‌کردم. یک دوتا برنامه هم توی استورای ایرانی اندروید منتشر کردم ولی بعدش یه دو دوتا چهارتا با خودم کردم دیدم شاید انتخاب بهتری باشه سویچ کنم روی iOS الان چند سالی هست که دارم iOS کار می‌کنم. خیلی از این انتخاب راضی بودم الان هم تقریبا رازی هم. حالا اینم که میگم تقریبا دلیلش اینه که خب من یه مسیر شغلی متفاوتی حالا انتخاب کردم تو این حوزه نسبت به بقیه اصلا شاید حالا تو اون حالت معمول یه نفر حالا یه دوره آموزشی میبینه بعدش حالا میره داخل شهر شرکت به عنوان کار آموز بعد حالا جونیور سینیور همینجوری به بالا تیم بلید تک لید ولی خب من این مسیر رو نرفتم من خیلی برام جزا بود که بتونم خودم یه برنامه یه توسه بدم و بتونم خودم ازش پول در بیارم و همین مسیرم رفتم جلو یادم اولین برنامه یه که منتشری کردم اتفاقا خیلی خوب دیده شد و پاردانلودترین برنامه توی همون حوزه خودش بود و الان هم هست و تقریبا یه درامد ماهانه بدی هم برای من نداشتای دوره ای یعنی اگه میرفتم یک جا به عنوان برنامه نویس تازه کار استخدام میشدم تقریبا قرار بود یه درآمدی داشته باشم نزدیک همین پولی که دارم از برنامه در میارم خب شیرینی این درامده اومده بود زیر زبونم و داشتم پلن برنامه های بعدی میریختم و اونا رو توسعه می دادم انتظار خیلی درآمدی خوبی هم از اونا داشتم که حالا خوردیم به این داستان هست شدن برنامه های ایرانی از هپستور و از کار افتادن استورای ایرانی و اشتراکی شدن اونا که خب این کامیونیتی iOS دیولوپر ها رو خیلی اصلا شکل کرد حالا به طور مثال برنامه من یوزراش تقریبا یک تا شدش از اون حالت معمول و هم خیلی اومد پایین خب همین اتفاق باعث شد که اون برنامه هایی که من توی ذهنم ریخته بودم برای ادامه کار یه علامت سوال خیلی گنده بیاد جلو سر همین قضایی و من یه مقدار اون مسیر روی که داشتم دنبال می کردم دادم و الان بیشتر تمرکزم گذاشتم به اینکه بتونم اون دانش و مهارتی که توی همین حوزه ای آیو دارم و ارتقا بدم که بتونم حالا یه جایی خوب با درآمد خوب استخدام بشم که یه منبه درآمدی مناسبی برام باشه حالا با توجه به شرایط اقتصادی بعدی که الان داخلش هستیم راجب درس و دانشگاه هم خب من رشته مهندسی کامپیوتر گرایش آیتی رو انتخاب کردم و الان هم تقریبا آخرای مقطع لیسانس و راجعه به ارتباط رشته تحصیلی با بازار کار هم میتونم بگم توی اکثر کارهایی که ما داریم توی دنیای برنامه نویسی و کامپیوتر انجام میدیم اون درس های دانشگاهی یا اون دانش آکادمیکی که توی دانشگاه داره به ما تدریس میشه خیلی به کارمون نمیاد البته منظورم این نیست که درساش خیلی ساده و نخور و قدیمیه نه الان اتفاقا بهترین دانشگاه دنیا هم تقریباً همین چارتت درسی رو دنبال میکنن که توی دانشگاهی ما داره تدریس میشه. ولی کلا هدفی که درست دانشگاهی دنبال میکنن اصلا یه چیزی دیگه‌یه. یعنی دانشگاه در واقع میخواد یه فردی رو تربیت کنه که بتونه اون زیر ساخت دنیای کامپیوتر رو بسازه و ارتقا بده. در حالی که بازار کار یه فردی رو میخواد که بتونه از اون ابزارها و تکنولوژی هایی که روی اون زیر ساخته شده بتونه استفاده و کنه و بلد باشه از اونها کار بگیره. که بتونه حالا به قول معروف بیزینس رو به اهدافش برسونه و اگه قرار باشه با خودمون رو راست باشیم اکثر ماها که نمیخوایم بریم حالا توی تیم توسعه زبان جاوا یا توی تیم کرنل لینوکس مشغول کارشیم که حالا نیاز باشه یه دانش عمیقی نسبت به اون مباحث پایهی علم کامپیوتر داشته باشیم حالا می بریم بریم داخلی شرکت برنامه نویسی که اونا هم تقریبا از ما یه مهارت ها و دانش هایی که توی دانشگاه معمولا اونا رو یاد نمیدن و خودمون حالا باید بریم دنبال یادگیریشون. پس حالا میشه گفت که دروس دانشگاهی تقریبا توی بازار کار خیلی به کار ما نمیاد. راجب بحث یادگیری هم میتونم بگم الان تقریبا میشه هر چیزی رو رایگان یا با هزینه خیلی کم توی دنیای برنامه نویسی مخصوصا یاد گرفت و بهترین نوع آموزش هم برای شروع به نظرم آموزش آموزش‌های ویدئوییه من خودم هم همین آموزش‌ها رو برای شروع انتخاب کردم و دلیلش هم اینه که به نظرم این جور مهارت‌ها در واقع یه جور کار عملیه و شما نمیتونی کار عملی رو چه می‌ذارم مثلا با خوندن کتاب یا جزوه یاد بگیری بخوام یه مثال بزنم شما نمیتونی کتاب رانندگی بخونی و رانندگی یاد بگیری بعد بشینی پشت فرمون یا رانندگی کردن یه رانندگی دیگر رو نگاه کنی تا بتونی یاد بگیری این کارو این هم در واقع مشابه همونه و شما باید انجام بدی و ببینی که بقیه چطور انجام میدن تا یاد بگیری و با توجه به اینا میشه گفت که بهترین نوع آموزش در واقع همون آموزش ویدئوییه. راجب شروع یادگیری هم به نظرم توی هر فیلدی که دوست دارید اول آموزش های فارسی اون رو ببینید و خیلی خوب یادشون بگیرید بعد برید سراغ آموزش های انگلیسی و بعد اون هم دیگه به نظرم به یه سطحی تیمی رسید که نیاز دارید برای ارتقای مهارت ها و یادگیری بیشتر برید سراغ معالات انگلیسی که داره توی اون حوزه منتشر میشه راجب زبان انگلیسی هم بگم که زیاد نگران نباشید، آدم کم کم یاد میگیره و اون افرادی هم که معمولاً آموزش میدن یا مطلبی یا منتشر میکنن به زبان انگلیسی میدونن که درصد زیادی از مخاطبه زبان اصلیشون انگلیسی نیست و سعی میکنن که مطالب رو با کلمات ساده بیان کنن که حالا فهمشون خیلی راحت باشه برای مخاطب غیر انگلیسی زبان فقط این رو رو هم راجب زبان بگم که شما فقط برای شروع میتونید روی مطالب فارسی حساب کنید و حالا اون رو گیر بیارید و یادشون بگیرید از یه جایی به بعد دیگه واقعا هیچ مطلب فارسی برای یادگیری برای شما نیست وقتی به یه سطحی از مهارت برسید و خب اگه نتونید انگلیسی بخونید و بفهمید دیگه کلاً خیلی کارتون سخت میشه و دیگه تقریبا همیشه گفت و بی خیال کار کردن حالا توی اون فیلد بشید راجب این موضوع هم که اگه بخوام برگردم و یه توصیهی داشته باشم به خودم توی چند سال قبل البته توی حوزه کاری اون اینه که سعی کن فیللای مختلف توی اون حوزه کاری که داری رو امتحان کنی و همین تجربه کوچیک و مهارت های کمی که توی اون فیللا به دست میاری بعد میتونی یه دید بهتری بده توی کارهای بزرگتری که قراره توی آیا نه انجام بدی خب مثلا من یادم اون اوایل یه مقدار برنامه نویسی وب هم کار می کردم بعد ها یه چند تا دوره آموزشی دیزاین مثلا خریدم و نگاه کردم یا یه مدتم یادم خیلی افتاده بود تو سرم یه سایت ورزشی میخواستم را بندازم سر همین خیلی وقت گذاشتم روی یادگیری ورد و مسئله مرتبط به اون مثلا همین دانش کم من تو حوزه وب واقعا بهم به کمک کرد که مثلا بخشی وب سرویس برنامهم رو خودم پیاده کنم که خب م... کار کردش این شکلیه که اطلاعات یوزر دیگه میره داخل سرور ذخیره میشه و داخل خود گوشی فقط نیستش و حالا مزیت این هم اینه که وقتی که یوزر مثلا از حسابش خارج شد برنامه رو پاک کرد یا خاص مثلا داخل دیوایس دیگه روی اکانتش لاگین کنه دیگه حالا اون مراحلی که تایی کرده اون کلماتی که حالا داخل برنامه من علامت دار کرده بود یا اون اطلاعات خریدش خیلی راحت بیاد بشینه روی حسابش حالا بدون اینکه مشکلی براش به وجود بیاد یا مثلا اومدم برای هر دو تا برنامه با وردپرس یه وبسایتی رو بالا آوردم که خب یه سری یوزر هم از طریق سرچ گوگل میتونم بگیرم و یه صفحه معرفی هم بالاخره هست برای اپلیکیشن و خب اینجور موارد خیلی بهم به کمک کرد و اگه محارت های بیشتری بلد بودم فکر می‌کنم میتونستم کارای بهتر و با کیفیت‌تری نسبت به کارهایی که الان انجام دادم و انجام بدم. و حالا اگه بخوام خلاصه کنم این حرفا رو به نظرم برخلاف اون حرفی که همیشه میزنم میگن شما یه به عمق چندین کیلومتر باش به جایی اینکه یه اوقیانوسی به عمق چند سانت باشی فکر میکنم توی حوزه دیبلوبمنت اتفاقا برعکسه یعنی شما اگه توی حوزه های مختلف فی مهارت های کوچیک داشته باشی یعنی در واقع همون اقیانوسی به اونقع با سانت باشی خیلی بیشتر میتونه کمکت کنه در آینده توی کارها به جای اینکه توی حوزه خیلی خاص میق باشی و خیلی دانش زیادی تو اون حوزه فقط داشته باشی. فقط به عنوان حرف پایانی راجب روند توسعه یکی از برنامه یه پلاک پست نسبتاً طولانی رو نوشتم که فکر کنم خیلی جالب باشه برای کسی که تازه میخواد توی این حوزه وارد بشه و اون لینکش رو هم حتماً میفرستم و در آخر هم که ممنون که حسله کردید و به گوش دادید
0: بلاک حمید و اپلیکیشن هایی که رو میتونید توی بخش سکرریپشن اپیزود ببینید من خودم خوندم خیلی جالب بود پیشنهاد می که شما بخونید. اگه دقت کرده باشید همید یه حرفی زد گفت که تقریبا از کارش راضیه به خاطر اینکه صبات نداشت. حالا به خاطر شرایط یا هر چیز دیگه ای صبات کار شخصی یا پروژه مثل صبات کار, کار کارمندی نیست و تو میتونی برای کار کارمندی برنامه ریزی کنی ولی برای اون یکی یا نمیتونی، چو ممکنه هران اتفاقی بیفته که روال اونطوری که پیش بینی میکردی پیش نره حالا من طبق تجربه شخصی و صحبت که با بقیه کرده هم میتونم بگم لزوما نمیشه گفت کارمندی بهتر از فریلانسری یا بلعکس اگه کارت خوب باشه میتونی تو هر دو خوب پیشرفت کنی. یه سری تفاوت‌ها دارن مثل اینکه فیلنسری زمان دست خودت کارمندی نه تو فیلنسری محدودیتی برای درآمد نداری ولی کارمندی محدودیت داری. کارمندی قابل اعتماد تره. میتونی برنامه ریزی کنی برای درآمدت در واقع امنیت شغلی بیشتری داری ولی میتونه کار فیلنسری به عنوان شغل دوم مکمل خوبی برای کارمندی باشه هر چیزی که کارمندی نداره فریلنسری داره هر چیزی که فیلنسری داره کارمندی نداره. یه جوری همو کامل میکنن. تشکر میکنم از مسعود و حمید عزیز که وقت گذاشتن و تجربیاتشون رو در اختیار ما قرار دادن. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده برای دوستاتون و افرادی که فکر میکنید به دردشون میخوره بفرستین. حتما نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در اینستاگرام با ما در میون بذارین و حرفاتون به ما برسونین تا بیشتر بتونیم مفید واقع بشیم تا اپیزودهای بعدی خدا نگهدار.